0: Er hätte die Sofafabrik seines Vaters übernehmen können, stattdessen führt er die größte Yogakette Europas und lebt dabei selbst höchst bescheiden. Herzlich Willkommen im Yoga-Easy-Podcast Besser Leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesan und spreche in dieser Folge mit Sukadev Preetz, dem vermutlich berühmtesten Yogi Deutschlands, über seinen Weg, sein Leben im Ashram und was Yoga Vidya eigentlich heißt. Herzlich Willkommen Sukadev.
1: Ja, hallo Christin, freue mich, da sein zu können.
0: Sukadev, <lacht> ähm, wann bist du denn heute aufgestanden? Was hast du schon gemacht? Was geht da so ab in Bad Meinberg an einem ganz stinknormalen Samstag für dich?
1: Ja, bin heute um Viertel nach vier aufgestanden, habe dann zwischen halb fünf und halb sieben meinen Sadhana gemacht, also Yogaübungen, Pranayama, Meditation. Dann habe ich meine Morgenansprache aufgenommen für YouTube. Danach bin ich in den Satzang, dann Vortrag, danach ein, ja, ein Meeting und so geht es dann so weiter. Ich bin völlig erschöpft schon vom Zuhören. Wir gehen jetzt mal zurück in die
0: Zeit, als du noch nicht Sukadev warst, sondern noch Volker warst. Was warst du für ein Volker?
1: Ich war ein vielleicht etwas introvertiertes Kind, aber ein dann als Jugendlicher schon interessiert an Fragen, wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich. Ich habe mir schon früh Fragen gestellt über die Tiefe des Lebens, war nicht so sehr interessiert, das zu tun, was andere Jugendliche gemacht haben, aber die Tiefe des Seins hat mich interessiert.
0: Von welcher Marke waren zum Beispiel deine Jeans, als du 16 warst? Keine Ahnung. <lacht> Später, Mathe-Leistungskurs, Abitur 1,1. Was war mit Mädchen, Musik, Partys oder gar Drogen? Hat dich irgendwas jemals aus der Bahn geworfen?
1: Also ich habe weder Drogen genommen, doch noch bin ich auf Partys gegangen. Und ich habe auch als Jugendlicher erstmal keine Freundin gehabt. Mhm. weil sie schon etwas außergewöhnlich.
0: Warst du alleine? War das äh, ein, äh, eine, äh, ein Freiwillig gewählter Zustand oder hast du aus der Not heraus dir diese Fragen
1: gestellt, von denen du gerade gesprochen hast? Also Partys haben mich nie interessiert, gegen Alkohol hatte ich eine natürliche Abneigung, ich konnte nicht über die Lippen bringen. Hm. Und Oberflächliches hat mich auch gar nicht so sehr interessiert. Hm. Und äh, ich war jetzt nicht weltanschaulich gegen Freundinnen, aber es hat sich halt nicht ergeben. Worüber wurde bei euch zu Hause beim Abendessen gesprochen? Es wurde entweder gesprochen über die Firma und über Polstermöbel oder es wurden durchaus auch philosophischen Fragen besprochen. Gut, und manchmal konnte es auch über Fußball gehen. Und natürlich wurden wir gefragt, wie geht's in der Schule? Warst du ein Streber? Streber war ich nicht. Mir ist ja Lernen sehr leicht gefallen. Aber gerade, weil ich Angst davor hatte, als Streber bezeichnet zu werden, habe ich mir vorgenommen, nie zu Hause für die Schule zu lernen und nie Hausaufgaben zu Hause zu machen. Ich habe praktisch im Schulbus gelernt und die Hausaufgaben für eine Stunde habe ich halt in der anderen Klasse dann halt gemacht. Also wenn ich in der sechsten was zum Hausaufgaben hatte, habe ich das halt vorher in der Stunde vorher gemacht.
0: Du warst also kein Streber, du warst einfach ein Genie. Du studierst dann in München Betriebswirtschaft, also ein richtiges, normales Studium für Leute, die sich am Freitag einen Cocktail leisten. Du aber gehst in ein Yoga-Studio. Wann war das? Äh, 80er Jahre? Adresse, Name? Was war das für ein Studio?
1: Wie hast du das gefunden? Ja, es war, also letztlich habe angefangen mit Meditation, als ich 16 war, da wurde ich auch Vegetarier. Und letztlich bin ich über ein Buch von Hermann Hesse, Steppenwolf, da auf irgendwo auf die, ja, wie können wir sagen, auf die konkretere Suche gekommen. Und da habe ich gedacht, ja, da ist es, was ich eigentlich machen will. So fing ich an zu meditieren, habe dann sehr viel gelernt, wusste dann eigentlich schon mit 17, dass ich nicht wirklich in die Firma von meinem Vater eintreten will, aber ich wusste nicht, was ich sonst machen sollte, also habe ich Betriebswirtschaft studiert. Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt schon nach München komme, dann kann ich ja auch irgendwo Kurse nehmen. Und so habe ich im Telefonbuch nachgeguckt, gelbe Seiten, was für yoga gibt es in München. Und so bin ich dann auf das Shivananda Yoga Vedanta Zentrum in München gekommen. Wo war das? Das war Steinheilstraße 1. Wel welcher Stadtteil? Das... Äh, Schwabing, genau. Ähm,
0: du bist in dieses Yoga-Studio gegangen, du bist da nicht nur hingegangen, sondern du bist direkt eingezogen, 1981, schläfst dort auf einer Isomatte im Übungsraum. Ist ein Albtraum für deinen Vater, der angeblich ab da mit einem Sektenbeauftragten telefoniert hat, die Familie hat sich Sorgen um dich gemacht. Äh, was hast du denn da gefunden, was es zu Hause bei den Sofas auf den Sofas nicht gab? Also nochmal tiefer
1: zum Steppenwolf. Was, was hast du da gespürt, gefunden? Als ich das erste Mal in das Zentrum reingekommen bin und dort Räucherstäbchengeruch gerochen habe und die Bilder dieser indischen Gottheiten gesehen habe und erstmals gesehen habe, wie Menschen auf dem Boden sitzen, da habe ich plötzlich gedacht, hier bin ich zu Hause. Es war wie so eine Erinnerung an ein früheres Leben. Jedenfalls hier habe ich mich zu Hause gefühlt. Und dann habe ich dort angefangen, regelmäßig zu meditieren. Ich habe ja weiter meditiert mit, mit diesen Praktiken, die ich dort gelernt habe, habe ein Mantra rezitiert und da habe ich irgendwo gespürt, ja, hier bin ich angekommen, hier ist alles gut. Natürlich, ich habe sehr intensiv praktiziert. Ich habe auch mein Studium parallel durchgezogen, habe ja dann auch in fünf Semester alles abgeschlossen zum Diplomkaufmann und so... War ich im Zentrum, habe eine Yogalehrerausbildung in Amerika gemacht, dann ein Jahr lang eine fortgeschrittene Yogalehrerausbildung in Kanada, parallel im Yogazentrum gewesen. Gut, meine Eltern haben sich da schon etwas Sorgen gemacht, aber ja, mein Vater hat trotzdem letztlich mir die Yogalehrerausbildungen bezahlt, auch weil ich ja so schnell mit dem Studium vorangeschritten war. Aber was ich gefunden habe, ist letztlich ja, Erfahrung des Göttlichen tiefe inneren Frieden, tiefe innere Freude und auch Erfüllung im Unterrichten von Yoga.
0: Das ist das, was du dort lernst. Du wirst dann auch, wenn ich richtig informiert bin, der Chef von diesem Münchner Laden, weil du nicht nur was von der Sache verstehst,
1: sondern weil du auch etwas von Zahlen verstehst. Seit wann hat Yoga was mit Zahlen zu tun? Gut, Yoga selbst hat jetzt nicht zu viel mit Zahlen zu tun. Ich habe auch nicht das Center wirklich vollständig geleitet. Ich war in Vertretung, halt ein paar Monate lang habe ich auch dann die damalige Centerleiterin vertreten. Und es ging auch nicht wirklich um Zahlen, sondern es geht halt, ging darum, dass man unterrichtet, dass man schaut, was wollen die Menschen haben, wie kann man das gut unterrichten, wie kann man Menschen motivieren, Yoga zu üben und dann natürlich, wie kann man den Unterricht so gestalten, dass Menschen gerne kommen. Das hat erstmal mit Zahlen lange Zeit gar nichts zu tun gehabt.
0: Ich frage das natürlich deshalb, weil du bist mittlerweile äh, nicht nur der Gründer, der Chef äh, von Yoga -Vidia sondern auch, würde ich mal sagen, einer der erfolgreichsten Unternehmer in der Yoga-Welt in Europa und yoga ist ein Imperium mit diversen Dependancen, eigenen YouTube-Kanälen, vielen Verbänden, Blogs, Podcasts, Social Media. Du bist also ein exzellenter Geschäftsmann und ich verstehe nie, warum man dir oder auch anderen Leuten, die in der Yoga-Welt tüchtig sind, warum man da... Äh, warum es da so ein Ressentiment gibt? Warum macht man euch äh, das äh, manchmal so zum Vorwurf? Wem wäre denn damit geholfen, wenn es, wenn yoga Vidya ähm, äh, irgendwie ein schmuddeliger Schuppen wäre, wo nichts funktioniert?
1: Gut, ich sehe mich natürlich auch nicht als Unternehmer oder Geschäftsmann und auch nicht als jemand, der das alles so macht. Wir sind ja hier ein Riesenteam, wir haben ja inzwischen 250 Hauptamtliche Und wir haben mehrere hundert Ehrenamtliche und mehrere hundert Honorarkräfte. Also das ist eine Menge von Menschen, die dort involviert sind. Und was ich vielleicht mehr kann, ist die Menschen zu koordinieren, zusammenzuführen. Und ich glaube, ich habe ein gewisses Talent, Menschen das machen zu lassen, was sie denken, was sie können und dann sich einzubringen. Und so bleibt Yoga -Vidya sehr kreativ. Also die meisten Dinge, die sich bei Yoga -Vidya entwickelt haben, entstehen, weil irgendjemand eine Idee hat und dann merke ich, da ist Power dahinter und dann sage ich, mach's doch. Und dann finden die Menschen ein Team und so entwickelt es sich weiter. Also es ist in diesem Sinne eine Koordination. Warum jetzt Menschen? Das ist jetzt was sehr Spezifisches in Deutschland, gerade dann, wenn eine spirituelle Gemeinschaft erfolgreicher ist, das dann gleich heißt, dass es... Geschäfts ist und, äh, und das noch dazu negativ besetzt ist, kann ich jetzt auch nicht sagen. Und, was, und ich glaube, Deutschland wäre ärmer, wenn es nicht solche ja, Initiativen gäbe, wie ja auch Yoga Easy, wo ja so viele Menschen täglich Yoga mitüben oder eben Yoga Vidya und natürlich noch andere Gemeinschaften. Ist ja wichtig, wir wollen das Gute in die Welt bringen und dazu gilt es, es wirklich in die Welt zu bringen. Und um es in die Welt zu bringen, muss man durchaus auch bereit sein zu wachsen.
0: Das war äh, eine wunderbare Antwort und auch sehr diplomatisch. Dann lass uns gar nicht weiter Zeit verschwenden mit dem Ressentiment, äh, das äh, durchaus manchmal ähm, äh, spürbar ist. Und ich wette, du hast es auch schon gespürt. Du lehrst in der Tradition von Swami Sivananda und Swami Vishnu Devananda. Wie erklärst du jemanden, der im Gym gerne mal so eine Stunde Yoga zum Stretchen macht, eure Methode?
1: Ja, Yoga hat ja verschiedene Aspekte. Es gibt im Yoga natürlich zum einen die Möglichkeit, Yoga zu üben für Fitness. Man kann Yoga üben für Entspannen, man kann Yoga üben für mehr Gelassenheit, für mehr Energie. Aber langfristig ist das nicht das, was Menschen zufrieden stellt. Der Körper, den Körper kann man vorübergehend ein bisschen flexibler machen, man kann ihn fitter machen. Man kann den Geist etwas gelassener machen, aber ich glaube, dass tief im Inneren Menschen auch eine spirituelle Sehnsucht haben. Und gerade Swami Shivananda steht für den ganzheitlichen Yoga, war zum einen Arzt und zum anderen eben auch einer, der seit seiner Jugend Hatha-Yoga geübt hat, zunächst tatsächlich vom Sportlichen her. Und dann später wurde er jemand, der an Spiritualität interessiert war und dann intensiv praktiziert hatte, Letztlich, wenn eben Anna hat die Gottverwirklichung Selbstverwirklichung erreicht und aus all seinen eigenen Erfahrungen hat er eben erkannt, ja Hatha Yoga ist wichtig und manche üben es wegen sportlichen Her, aber Hatha Yoga hat auch die Fähigkeit letztlich durch tiefe Entspannung den Menschen zum Ruf seiner Seele zu führen und Dafür dient eben auch das ganzheitliche Yoga in der Tradition von Swami Sivananda. Aber es ist jedem selbst überlassen. Manche unserer Yogalehrer unterrichten mehr fitnessorientiert, manche mehr entspannungsorientiert, und die meisten finden große ja, Zufriedenheit auch darin, die spirituellen Aspekte weiter zu transportieren.
0: Wie war es denn, als du das erste Mal im Sivananda Ashram in Rishikesh war? Was was war da los? Wer war da? Wie hat's gerochen? Was hat dir gefallen? Was fandst du seltsam?
1: Ja, ich bin ja erst 1992 nach Rishikesh gekommen. Ich war viele Jahre vorher in den Ashrams von Same Vishnu in Kanada, in Amerika. Aber nach Rishikesh bin ich ja erst gekommen, als ich den Same Vishnu verlassen hatte und seine Organisation. Und als ich dann nach Rishikesh gekommen war... Schien mir das auch wieder wie ein neues Zuhause. Da eigentlich Rishikesh selbst, ich kann mich noch daran erinnern, da waren damals die großen Schüler von Swami Shivanandan da, ein Swami Chidananda, Krishnananda, Brahmananda, Dayananda. Und meine Meditationen waren einfach sehr tief dort und ich war tief berührt von dem, was sie dort gesagt haben. Und auch diese indische Puja in Indien selbst war auch nochmal ein besonderes Erlebnis.
0: Also für alle, die da noch nicht waren, die Beatles waren da natürlich auch. Man kann dort kein Fleisch essen, man kann dort kein Alkohol trinken. Es ist ein Ort am Fuße des Himalayas. Da wird rechts und links des Ganges, gibt es jetzt kleine Ashrams. Ich glaube, es hat sich mittlerweile ein richtiger Yoga-Lehrer-Ausbildungstourismus dort entwickelt. Gab es da schon im Grunde die europäischen Sinnsucher an jeder Ecke?
1: 1992 war es noch nicht so gut kommerziell. Es gibt einiges, was kommerziell ist, aber es gibt auch diese Ashrams, die nicht kommerziell sind. In Shivananda Ashram gibt es ja auch noch und einige andere. Aber es war sicherlich ruhiger, als es heute ist. Es gab kaum Autos, es gab etwas weniger Gehupe. Dafür gab es mehr Kühe und Affen noch mehr als heute auf den Straßen. Aber es waren schon auch viele westliche Sucher da. Vor allem dann eben im... Da, als ich da war, Februar, März, war ja auch eine, was eine gute Wetterlage ist für westliche Sucher. Also es gab die auch schon, aber es war sicherlich nicht so, dass an jeder Ecke irgendwo eine Yogalehrerausbildung ausbildung oder eine Ayurveda-Ausbildung angeboten wurde, aber es schon, hat schon begonnen. Also es war nicht so, wie es vermutlich in den 50er oder 40er Jahre war. Aber es ist bis heute auch durchaus eine spirituelle Schwingung zu finden, wenn man eben sucht. Und es gibt auch noch ruhige Orte, wenn man dort an die richtige Stelle kommt. Was ist denn die Rishikesh-Reihe? Rishikesh-Reihe ist ein Ausdruck, den André van Lisbeth geprägt hat. André van Lisbeth war ja ein großer belgischer Yogalehrer, der bei Swami Shivananda gelernt hatte und später auch bei Patabi Joyce. Und so nannte er das, was er bei Swami Shivananda gelernt hatte, als die Rishikesh-Reihe. Und das, was er in, bei Patabi Joyce genannt hatte, hat er dann als Mysore-Style bezeichnet. In Indien selbst, wenn man da mal jemanden fragt nach Rishikesh-Reihe, dann gibt es niemanden, der die kennt. Das ist also ein Ausdruck, der auch nur letztlich im... Deutschsprachigen, französischsprachigen und spanischen Sprachraum bekannt ist, eben wegen dem Einfluss von André van Lisbeth. In Indien ist sie mehr bekannt als Shivananda-Reihe, aber es gibt sie auch bei Kaivalya-Dam, ist die auch sehr ähnlich. Es ist im Grunde genommen eine klassische Yoga-Reihe, die, wo die Asanas natürlich recht alt sind, mindestens die meisten davon, aber es beginnt mit Atemübungen, Kapalabhati, Wechselatmung, dann Sonnengruß, dann zwölf Grundstellungen und Tiefenentspannung und das zusammen ist dann, man kann sagen, eine Grundreihe, die darauf ausgerichtet ist, Körper, Prana, Lebensenergie und Psyche anzusprechen und dann spirituell zu öffnen.
0: Man ist sehr gut aufgehoben mit dieser Reihe, finde ich. Ich würde gerne man ist sehr gut aufgehoben, ja.
1: man muss es natürlich auch anpassen, denn äh, unterschiedliche Menschen können Unterschiedliches dort machen. Und dies ist natürlich jetzt auch die Grundlage von unserem Stil, den wir bei Yoga Vidya vermitteln. Auch Basierend auf dem Stil integrieren wir alles Mögliche, vom sportlichen bis zum fortgeschrittensten Asanas, bis zur Yoga-Therapie, yoga und auch tief meditative Yoga-Arten. Also es ist eine gute Grundlage, auf der man dann viel ausbauen kann. Du hast natürlich hellseherische
0: Fähigkeiten. Das wäre schon meine nächste Frage gewesen, wie sich yoga -Vidya von Shivananda unterscheidet. Aber dann gehen wir direkt zu einem Buch von Shivananda, einem ein Buch, nach dem ich dich gerne fragen würde. Das heißt Kraft. Der Gedanken. Was haben denn Gedanken für eine Kraft? Das sind doch nur Gedanken, die behält man für sich und äh, fertig.
1: Widersprich ja, mal. Ja, Gedanken haben mehrere Kräfte. Zum einen innerlich wie auch äußerlich. Die inneren Kräfte, da wird keiner irgendwo... Widerspruch geben. Wir wissen alle, dass körperliche Gesundheit auch von Gedanken abhängt. Es gibt den Placebo-Effekt von Medikamenten, auch den Nocebo-Effekt. Wenn man denkt, irgendwas ist schlecht, dann hat es negative Wirkungen. Wenn wir denken, irgendwas ist gut, hat es positive Wirkungen. Also Und wenn wir uns einstimmen auf etwas, auf positive Weise, dann haben wir Kraft und Energie. Und wenn wir ständig Zweifel haben und immer das Negative sehen, dann kommen wir gar nicht erst in die Gänge. Und so ist ein wichtiger Aspekt, Kraft der Gedanken, Lernen, unseren Geist. Positiv zu stimmen, auf etwas einzustimmen. Es ist gut, auch erstmal nachzudenken und zu gucken, was vielleicht falsch sein kann. Dann ist es gut, sich zu entscheiden und dann mit Visualisierung, Affirmation, vielleicht auch Gebet und Vertrauen Dinge anzugehen und alle Kräfte dort zu bündeln. Ein weiterer Aspekt ist natürlich auch, wenn wir an etwas glauben und dabei eben intensiv das ausstrahlen, Menschen, die mit uns in Berührung kommen, die werden davon angesteckt. Ein Mensch, der irgendwo vertrauensvoll etwas Gutes angeht, der hat auch ein gewisses Charisma, eine Ausstrahlung. Dann gibt es noch den dritten Aspekt von Gedankenkraft, eben die Annahme, dass Gedanken subtile Kräfte sind, eben nicht nur im Gehirn sind, sondern dass es eine subtile, man kann sagen, Gedankenatmosphäre gibt, manchmal auch als Akasha genannt. Und wenn wir Gedanken haben, dann haben die Auswirkungen auf die Gedankenatmosphäre und viele positiven Gedanken können dann zusammenkommen und können dann auch Positives bewirken in der Welt. Umgekehrt, wenn viele Menschen Hass haben oder ärgerlich auf andere sind oder sehr ängstlich sind, dann kann das auch wie negative Gedankenwolken schaffen und diese können dann auch Negatives in dieser Welt bewirken. Das könnten Naturkatastrophen sein, das könnten Pandemien sein, das können, kann sein, dass dann jemand sich einstimmt auf diese negative Gedankenenergie und so kann es dann sein, dass ein Mensch so eine Power bekommt, der eigentlich zwar schräg drauf ist, komisches irgendwo will, aber hat irgendwo eine Power, stimmt sich vielleicht auf dieses Negative ein. Und so halte ich es immer für wichtig, dass wir zu Anfang und zu Ende von Yogastunden Shanti sagen oder Friedensgedanken ausschicken, Wohlwollen ausschicken. Und da steckt dann die Hoffnung dahinter, dass unsere positive Wünsche auch etwas bewirken in dieser Welt. Mindestens werden sie uns positiv stimmen und Menschen in unserer Umgebung positiv stimmen.
0: Da ist ganz schön viel Hoffnung dabei und äh, die teile ich auch. Ich äh, schleudere dir jetzt trotzdem mal äh, eine andere Definition von äh, Charisma äh, an den Kopf. Mhm. Ähm, also die landläufige, der, die landläufige äh, Definition, die von Max Weber kommt, äh, heißt, äh, wenn ich mich recht erinnere, dass der Charismatiker keine Kontrolle seines Handelns zulässt, er beachtet keine Verfahren, er entspricht keinen Rollenerwartungen, er verdrängt alle Akteure, die seine Position irgendwie eingrenzen wollen. Und trotzdem ist seine Herrschaft legitim, solange die, Gefolgs die Gefolgschaft des Charismatikers an dessen Werte und Tugenden glaubt und dessen Handeln sich bewährt. Also da haben wir ja jetzt eigentlich schon äh, eine relativ ähm, krasse Beschreibung und auch eine neutrale Beschreibung, die ähm, durchaus äh, Charismatikern, wie wir sie auf der politischen Bühne gerade erleben, Legitimation zuspricht?
1: Gut, Charisma ist erstmal nach meiner Vorstellung und letztlich, wie ich das irgendwann mal in der, muss ich jetzt zugeben, den Betriebswirtschaftslehre in der Führungstheorie gelernt habe, ist Charisma erstmal etwas Neutrales. Und es kann für alles Mögliche eingesetzt werden. Es schadet nichts, wenn Menschen, die tief nachdenken und die sich absprechen mit anderen und die versuchen, im Konsens gute Entscheidungen herbeizuführen, wenn die auch eine Ausstrahlung haben. Also hier die Definition, die ich dort eher zugrunde legen würde, wäre, Charisma ist eine Ausstrahlung, die man hat. Und mit dieser Ausstrahlung kann man alles Mögliche machen. Jetzt in dem Max-Weberschen-Denken geht es ja mehr, der empfiehlt ja Bürokratie, weil es dort Regeln gibt, an die man sich dort halten kann und wo man auch drauf bauen kann und was nicht so schnell einer Diktatur und Menschheitsverführung zum Opfer fällt was ja auch zum Beispiel ein Grund ist, weshalb wir bei Yoga Vidya in unserer Struktur Demokratie verankert haben und Entscheidungsstrukturen und Wege und so weiter. Also es ist durchaus diese, man könnte sagen, dieser positiv-bürokratische Ansatz von Max Weber dabei. Aber wenn die Bürokraten im Sinne von die Positiven die Strukturen und Prozeduren haben, wenn die kein Charisma haben, dann sind sie langweilig und dann werden Menschen dort nicht lange dabei bleiben. Es ist auch wichtig, dass Menschen, die nicht diktatorisch sind, auch Charisma haben, Ausstrahlung haben. Wir Im Yoga würden wir sagen Prana haben, Lichtenergie und letztlich auch etwas, eine positive, starke Gedankenkraft ausstrahlen. Du hast
0: das Ganze, du lebst äh, heute selbst in deinem ashram in Bad Meinberg, in der Yogastadt Bad Meinberg, im yoga -Werk. Und die Regeln und Struktur, die du gerade erwähnt hast, sind das Stichwort. Wie ist das Leben im Ashram? Vielleicht zunächst, wer sind die anderen?
1: Gut, hier in Bad Meinberg ist ja ein Ashram, wo bis zu 1000 Menschen leben. Dort haben wir zum einen die sogenannten Sevakas, die Gemeinschaftsmitglieder, die dort zusammenleben in einer spirituellen Gemeinschaft, die gemeinsam den Ashram letztlich alles tun dafür, die gemeinsam praktizieren. Und wir haben einen bestimmten eben Yoga-Lebensstil, auch mit vegetarisch und kein Alkohol und so weiter. Und diese Sevakas, die haben eben auch ein umfangreiches Regelwerk erarbeitet, wie Entscheidungen geknüpft getroffen werden und wie die Basisdemokratie funktioniert. Und die wählen die Teamleiter und Bereichsleiter und Projektleiter und Paten und Strategiekommissionsmitglieder und so weiter. Also es ist eine gewisse Struktur, die alle auf demokratischen Wahlen beruht. Als zweites haben wir dann auch schon, weil Yoga-Vidya gibt es jetzt schon seit 28 Jahren, haben wir einige Rentner, die dort leben und dort inzwischen ins Rentenalter übergegangen sind. Wir haben Menschen, die sich dort ein Wohnrecht irgendwo erworben haben und die das zum Teil als Zweitwohnsitz oder Erstwohnsitz haben. Und dann haben wir Karma-Yogis, also solche, die für ein paar Tage, Wochen oder Monate Teil der spirituellen Gemeinschaft werden. Natürlich haben wir ansonsten Seminarteilnehmer, Teilnehmerinnen, Ausbildungsteilnehmerinnen, Individualgäste. Und das, da haben wir Platz für 800 bis 1000 Menschen. Und dort bieten wir alles vom sanften Einführungs-Yoga bis zu fortes, forderndsten Intensivpraxisseminare, Ausbildungen, Weiterbildungen auf, zu allem, was es auf dem Gebiet von Yoga, Meditationen, Ayurveda gibt.
0: Also, äh, bekommst du da nie einen äh, Lagerkoller? Du könntest doch vermutlich easy in einem Reihenhaus leben mit Carport und Schwimmbad. Äh, warum tust du das nicht? Warum lebst du da? Du persönlich. Gut,
1: Gut jetzt momentan könnte ich auch nicht in Carport und so weiter. Ich habe ja letztlich das gleiche Taschengeld wie alle Sewakas. Nichtsdestotrotz, warum lebe ich hier? Weil ich das als erfülltes Leben hier empfinde. Und es ist schön, in der Gemeinschaft zu leben, es ist schön, an einem Ort zu leben, wo eine starke spirituelle Schwingung ist. Und es ist schön, einfach mit Menschen zu tun zu haben, die an sich selbst arbeiten wollen und Yoga leben wollen. Und das ist einfach das Erfüllendste, was ich mir vorstellen kann. Wie viel Prozent Einsiedler stecken in dir? Also Yogis haben ja
0: auch äh, immer mal wieder in Höhlen gelebt. Wäre das was für dich?
1: Äh. Ich hab, man kann manchmal sagen, ich habe mehrere Seelen in meiner Brust. Manchmal denke ich, es wäre schön, mich ganz zurückzuziehen und nur noch zu meditieren. Und tatsächlich liebe ich auch Höhlen. Glücklicherweise gibt es hier auch im Teutoburger Wald so eine kleine Höhle, wo ich ab und zu mal hingehen kann zum Meditieren. Aber es ist der andere Teil in mir, der es einfach schön findet, mit Menschen zusammen zu sein. Und ich bin auch irgendwo vom ganzen Herzen her einer der Gemeinschaftsmensch ist im Sinne von Gemeinschaftsentscheidungen treffen und ich bin auch vom ganzen Herzen Yoga-Lehrer und vortragender Ausbildungsleiter. Das beseelt mich alles und ich hoffe, es springt auch der Funke öfter mal über.
0: Also Ashrams haben ja nicht nur ein gutes Image. Wann hast du zum Beispiel die letzte Orgie gefeiert?
1: Also Orgien gibt es bei uns natürlich nicht, sondern wir sind eben klassischer Yoga und da geht das Ganze sehr dezent zu. Es geht dezent zu. Also, so. Träumst du
0: denn manchmal? Äh, hast du auch so eine Seele in dir, die manchmal davon träumt, in einem äh, niegelnagelneuen schwarzen Calvin Klein Anzug zu stecken äh, mit einem Whisky sauer an der Bar? Gibt es diese Seele auch?
1: Diese Seele gibt es überhaupt nicht. Da habe ich nicht die geringste, auch nicht ein Quenchen einer Ambition.
0: Super, wer ist deine Lieblingsschauspielerin?
1: Ja, Shirley MacLaine war es irgendwann mal gewesen.
0: Und darauf einigen wir uns. Finde ich auch gut. Äh, deine Lieblingsasana.
1: Lieblingsasana ist momentan die Cobra. Mm, super. Heute ist Samstag, haben wir schon gesagt. Was steht heute Abend noch an? Heute um 20 bis 22 Uhr. Satsang, also Meditation mit Mantra singen, Vortrag. Und das Ganze wird auch live online gestreamt ins Internet. Das ist so, was ich heute Abend habe.
0: Können wir alle einschalten. Sag mal, nächstes Jahr ist Bundestagswahl. Wen wirst du wählen?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es noch nicht. Also ähm, ja. gibt's emotion Wie kann ich sagen? emotional neige ich gerne zu den Grünen, weil sie ja letztlich den ökologischen Lebensstil befürworten und weil sie auch natürlich ein bisschen mehr offen sind für Vegetarismus und gar nicht mal wenig der Grüne Yoga üben. Aber wir haben hier in Bad Meinberg und Lippe so viel Unterstützung auch mit Politikern aus SPD, CDU und FDP. Dass ich die eigentlich, ich muss zugeben, hier in Lippe sind wir gesegnet mit guten Politikern und da bin ich einfach froh und glücklich. Da weiß ich nachher nicht, wen ich eigentlich wählen soll. Am liebsten alle.
0: da, da, das, da kann, da kann ich nicht zustimmen. Das ist hier in Berlin leider ganz anders. Wer wissen möchte, was du zur politischen Verantwortung von uns Yogis sagst und warum du auch äh, um unser Manifest äh, für Demokratie mit auf den Weg gebracht hast, der höre sich das bitte an. Unser Panel auf yogaeasyde slash video slash Diskussion zur Initiative Yoga for Democracy. Da könnt ihr hören, was äh, Sukadev zu äh, dem Thema sagt. Da geht die Diskussion auch gerade weiter. Du machst jetzt Ferien. Habe ich gehört, eine sogenannte Seba freie Zeit. Wo findet die Stadt? Seba frei auf dem Sofa oder fährst du weg?
1: Ich fahre zwei Tage mit meiner Freundin und ihrer Tochter, meine Mutter besuchen. Und danach geht's so eine kleine Ferienwohnung, 100 Kilometer nördlich von hier. Und dort werden wir erst ein paar Tage zusammen sein. Und dann wird die Tochter zu den Großeltern gehen und dann werden wir eine Woche besonders intensiv praktizieren, viele Stunden meditieren und Pranayama und Asanas zusammen üben. Äh, okay. Wir spazieren gehen, wenn das Wetter passt, auch Fahrrad fahren.
0: Super. ich danke dir sehr herzlich für die Zeit, die du genommen hast und ähm, werdet nicht nass auf dem Fahrrad und ich besuche euch bald in Bad Meinberg. Ich muss jetzt
1: da dringend mal hin. Ja, Christi, musst du unbedingt hinkommen, ja. Alles Gute. Ja, Dankeschön, hat mir auch viel Freude gemacht.
0: Wenn du jetzt am eigenen Leib spüren willst, was Shivananda Yoga kann, über uns auf Yoga Easy mit ZuckerDev selbst sanftes Yoga für den Rücken. Geh zu YogaEasy Easy Podcast Gutschein und probier uns kostenlos aus. Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge, auch über jede Art von Feedback, um unseren Podcast noch besser zu machen. Und damit sich das für dich auch lohnt, bekommst du von uns einen Monat Online-Yoga geschenkt, wenn du bei iTunes eine Rezension hinterlässt und uns einen Screenshot davon schickst an support at -yoga Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren bei iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt.